0: Hola nudistas, esperamos que hayan disfrutado del episodio anterior en donde Diego y Lu iniciaron su travesía viajando a Colombia. Si en caso te lo perdiste, no lo dejes pasar y acompáñanos esta cuarta temporada durante todos los episodios en su búsqueda por las mejores prácticas y juegos de seducción en el diseño de experiencias. Llegamos que cada momento sea uno
1: memorable.
0: Lu, hasta que te encuentro. ¿Qué fue de tu match colombiano?
2: Mmm, sin comentarios, Dieguito. Aunque la verdad fue una experiencia inolvidable. Pero, a lo que vinimos. Cuéntame, ¿dónde es nuestra siguiente parada?
0: Te cuento, Lu, que ahora nos toca ir a Toronto, Canadá, para visitar a un talentoso nudista.
2: Sí, ya me acordé. Nuestro compatriota, Eduardo Alarcón, quien actualmente es director Global Digital Design System en Scotiabank.
0: Correcto. Y con él, de hecho, vamos a desnudar un tema muy interesante. ¿Cómo el Design Ops puede ser útil para los equipos de diseño?
2: Uy, me encanta. Es un tema que me fascina. Estoy ansioso por conocerlo.
0: Sí, va a estar súper genial. Sobre todo porque... Última llamada para los pasajeros del vuelo de Ux 0432, con destino a Toronto, Canadá. Por favor, embarquen por la puerta número 4.
2: ¿qué me ibas a decir?
0: Vamos, Lu, en el camino
2: te cuento. Es más chateador. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are just a few seconds to land in Toronto. The temperature is about 27 degrees. Thank you for traveling in Duke's worldwide and we hope that you enjoy your stay. Uy. Aquí sí que el calor está fuertísimo. Mucho más que en Colombia, ¿eh? Pero bueno, ¿y si vamos por unas latitas canadienses heladitas? Espera,
0: ese no es Eduardo. Si quieres le pido que te caliente. No, mentira. Vamos, Lu.
2: Ya pues, Dieguito, vamos por unas heladitas que mi cuerpo lo necesita y lo pide. No seas malito. Hola, Eduardo. Estamos súper contentos de tenerte en este nuevo episodio. Te cuento que nosotros acabamos de llegar de Colombia y por allá estábamos en unos grados altísimos. Pero noto que aquí está incluso más caluroso, así que espero nos puedas llevar a conocer Toronto y refrescarnos en el camino. Estoy caliente, caliente.
1: Hola, Lu. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero al menos con cielo despejado. Así que eso, eso cambia un poco las cosas.
2: Y bueno, nuestros nudistas están muy ansiosos por conocer más de ti. Así que me gustaría que nos puedas contar ¿Cómo fue esta aventura de mudarte a Canadá? Me imagino que debes extrañar Lima. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor.
1: Sí, claro. Eh, bueno, tengo ya un poco más de dos años viviendo acá en Toronto. Me mueve por chamba, pero realmente retrocediendo un poco en el tiempo, era un momento en mi vida en donde sentía que había llegado un momento de mi carrera en donde creo que me faltaba como salir de mi zona de confort. Creo que había llegado un momento en donde todo lo sentía muy cómodo, muy fácil. Y en verdad, de alguna manera, empecé a conversar en ese momento con mi novia. Oye, hay que evaluar qué queremos hacer luego también, ¿no? Este, como pareja. Y los dos coincidimos en que salir del país, no, no habíamos vivido nunca antes afuera. Era una de las experiencias que queríamos. Eh, y todo se dio. En verdad, tuve mucha suerte que la chamba me, me dio esta oportunidad de venir para acá era un reto completamente nuevo además, este, era un espacio en el que nunca había estado, el de Design Systems, pero al mismo tiempo era como que todo, siento que conectaba bien, así que nada, nos mudamos, nos trajimos todo lo que teníamos en ese momento y desde ahí ha sido una experiencia maldita, o sea, en verdad... Ha sido mucho aprendizaje venir a liderar un equipo en un país distinto, con un idioma distinto, por más que lo hables. Es, es muy distinto simplemente vivir en ese idioma y, y, y la cultura y adaptarte y, y, y como tratar de, de salir adelante profesionalmente en un ámbito que es completamente desconocido y, y en el cual estás muy posiblemente súper incómodo desde el comienzo, ¿no? Este, así que ha sido de verdad un montón de incomodidad, pero incomodidad como consciente, ¿no? Y, y eso me, me ha permitido como empezar a ver las cosas como de ángulos muy distintos, aprender cosas que creo nunca he podido aprender desde Lima, como siguiendo un poco con, con lo mismo y creo que es una experiencia que todos debemos tener en nuestra vida en algún momento, ¿no? Salir, mirar las cosas de otro lado y regresar con, como recargados.
2: Claro, de hecho siempre es importante algunos cambios, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto tiempo llevas por allá?
1: Dos años y pico, un poquito más de dos años.
2: ¿Y tienes algunas experiencias o anécdotas que te han pasado con algunos choques culturales para que nos puedas compartir?
1: Eh, sí, eh, desde, cosas, desde cosas muy sencillas como San Valentín en, en Lima, no sé si lo han vendido como el Día del Amor y la Amistad, y este, me acuerdo el año pasado, antes de que sea toda esta pandemia, les digo que tengan un lindo San Valentín al equipo, y todos me miran como palteados porque acá no es el Día de la Amistad acá es el Día del Amor, y <risa> me que no, ah, no, disculpe, no, falta, pero son como cosas desde lo más pequeñito y divertido, gracioso, hasta cosas más, más distintas, ¿no? o sea, creo que en Lima estamos muy acostumbrados, buscamos llegar que la chamba, la, la gente con la que trabajamos en la chamba sea una extensión de nuestro grupo de amigos, y es como que tenemos este espacio en donde de verdad nos sentimos súper cómodos y creamos juntos, etcétera, pero también nos vamos por unas chelas el jueves, el viernes, y de repente también el sábado, eso es muy distinto acá. Es algo que al comienzo me chocó un poco descifrar cuál es la dinámica social. Creo que hay una división bien clara entre el ámbito profesional y el ámbito personal, ¿no? Y, y además también el contexto de, bueno, ahora todo ha cambiado porque estamos todos en virtual y talón mismo. Pero este, el contexto de, de que es una ciudad un poco más grande, hay gente que tiene que venir en carro a trabajar, o oh, en bus, el bus el tren, el tren ya solo sale a cierta hora, entonces si quieres ir por una chela y tienes que regresar con Uber, son 70 horas de vida y 70 de regreso, entonces ya como que otros factores de ciudad como grande, entre comillas, empiezan a jugar... ¿no? en contra de, de, de las dinámicas sociales y, y eso cambia un montón la forma en la que la gente interactúa finalmente ¿no? y cómo se crean relaciones así que sí me, me ha parecido bien interesante y tratar de entender el porqué y cuáles son los insights y tratar de mapearle mi cabeza solo para poder terminar de, de entender las dinámicas acá, que creo que nunca uno las termina de entender, pero al menos como estar un poquito más cerca, caminar más en esa dirección
2: Claro, y más o menos, ¿cómo son sus, sus momentos de, de reúnas, como se hace acá en, en Lima o en Perú, no? O sea, ¿cómo estás logrando hacer este tipo de conexiones en esas relaciones laborales?
1: Son más como al, al, al juntarnos a la hora del almuerzo, por ejemplo. Ahora en virtual todo ha cambiado y estamos tratando de reinventar esas experiencias. Tuvimos una sesión maldita justo el jueves pasado este, en donde uno de los chicos del equipo la rompe cocinando ha sido chef, chef en vidas pasadas, este y es familia italiana, sabe, sabe hacer pastas y hicimos como una especie de taller virtual de, de pastas. Trajimos un tema para discusión y como que hicimos algo bien divertido. Estaba programado para dos horas, nos quedamos como tres y media y, 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 y la pasamos súper, ¿no? Este, entonces creo que es un poco también ahora en este contexto de, de, de re, reinventar esas dinámicas y tratar de aprovechar. Las oportunidades que, 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 que existen de estar en nuestras casas, o sea, hacer algo en la, en la cocina con la comodidad de cosas y eso no es algo que se podría dar en el mundo físico, pero creo que dinámicas como esa funcionan muy bien en, es, en este espacio y, y también permiten como mantener un poco la, las distancias este, en todo sentido, así que este, aprendiendo, pero, pero funcionó muy bien esa, así que sí, sí la recomiendo.
0: Buenazo, buenazo. Y, o sea, yo de lo que nos estás contando un poco me llevo dos cositas que creo que son valiosas para cualquier, este, para cualquier persona en realidad que es uno salirse de la zona de confort, ¿no? Salir del, de este status quo de lo que siempre hace. Y el otro creo es el tema de aprendizaje que creo que es algo bastante valioso que creo que muchos de nuestros oyentes están llevando de lo que tú nos dices de tu experiencia. Ya yendo un poco más al tema que nos trae a este encuentro y de hecho la curiosidad me hace preguntarte. ¿Cómo fue tu primera vez en el diseño de experiencias? Ojo, la primera vez en este tipo de diseño. ¿Cómo fue tu debut en este tipo de experiencias? ¿Nos podrías contar un poquito?
2: Este video es este un poco picarón, perdón. Perdón,
0: perdón. Este, a mí me gusta, me gusta, me gusta conocer, me gusta conocer.
1: Pucha, este, ¿qué te digo? No sé, es bien difícil responder esa pregunta. Y no quiero sonar a que voy a, voy a dar una respuesta un poco precoz. Pero sí te digo que trato de retroceder en el tiempo y decir ¿cuándo empecé como, como diseñador? Me pregunto qué, qué es ser diseñador eh, y yo creo que al final para mí diseño es resolver problemas pensando en las personas, en el usuario. Puede ser tan amplio como eso y si nuevamente me pregunto ¿y cuándo empecé a hacer eso? ¿Cuándo empecé a tener esa forma de, de hacer? Pucha, tal vez es cuando nací, no lo sé. Creo que no hay un punto de inicio. Al final yo creo que todos tenemos experiencias tan personales que marcan quiénes somos hoy y como diseñadores justamente buscamos ser diversos en todo sentido, ¿no? Y creo que ahí está la riqueza de poder diseñar en conjunto y co-crear. Pero, rapidito, mi, mi experiencia personal, mi mamá es diseñadora gráfica, ha enseñado la mayor parte de su vida diseño en universidades, institutos, mi papá abogado, y yo estudié ingeniería. Eh, estudié ingeniería, siempre pensé que era el camino para poder crear todo lo que quería crear en el futuro. Lo que no me di cuenta es que nunca fui muy bueno en matemáticas y, y me arrastraron un poco. Pero sí me fui dando cuenta a lo largo de ese arrastre que en verdad mi pasión estaba más en, en el mundo del diseño, en el mundo de, de sacar cosas al mercado, pero resolviendo necesidades concretas, ¿no? Y creo que he tenido la oportunidad de hacer eso de varias maneras y era un convencido de que iba a trabajar en el mundo corporativo y, y iba a ser emprendedor toda mi vida. Vamos a decir que ese sueño está en pausa. Pero sí empecé mis primeros años profesionales como emprendiendo. Tuve algunos emprendimientos que me ayudaron a, a hacer un poco de todo incluyendo vender y pagar la renta todos los meses. Pero he tenido un montón de experiencias y creo que mi carrera ha ido desde lo más técnico como ingeniero, ¿no? Comienzo afanándome con cosas como, este, no sé, mapear la base de datos del sistema y la arquitectura, cosas bien técnicas, hasta poco a poco yéndome hacia el lado más que toca al usuario, ¿no? El desarrollo front-end y eventualmente entendiendo bien cómo funcionan esas tecnologías y yéndome más hacia el lado de diseño, entender cómo diseñar esa época más como diseño visual, wireframes y todo esto que ahora le llamamos diseño UX, ¿no? Pero definitivamente sí siento que a lo largo de mis diferentes experiencias profesionales he tenido la, la oportunidad de ir aprendiendo más de diseño en sí, como design thinking, ya sea tipo practicando, eh, aprendiendo de otros o incluso enseñando, que fue una experiencia linda que tuve en LOPC hace algunos años. Creo que uno aprende mucho más enseñando y procesando y interiorizando y poniendo en práctica y viendo cómo otros aplican que a veces simplemente ¿no? recibiendo la información como estudiante. Y todas esas experiencias me han ido, creo que nutriendo, pero también provocando como qué más, no? ¿Cómo, cómo me muevo más hacia una dirección más estratégica. Me va interesando más estar más cerca del negocio, como veo más ahora de haber trabajado en Scotia durante más de cuatro años la importancia de, de tener esa cercanía con el negocio, la importancia de, como diseñadores, provocar cambio en aspectos más estratégicos de ese negocio. Y un poco eso es lo que desde hace años tenía este fichita en la cabeza de, de estudiar una maestría. Y eso un poco que me convenció por empezar una maestría en Foresight de Estratégico e Innovación acá en OCAT, que es una universidad es de diseño bastante buena. Y ahí estoy viendo diferentes componentes del diseño estratégico, Business Design, Foresight, System Thinking, en verdad cosas que... Algunas de repente había visto un poquito antes como business design, pero cuando empiezas a ver cómo diseñar negocios como una metodología prototipar negocios y es como que wow te abre completamente la cabeza y es como acá y algo porque nadie está haciendo esto esto es como rico divertido y además este te permite finalmente crear cosas nuevamente pensando en, en el valor que agrega para las personas no y nada así que ahora estoy como part-time como estudiante full-time trabajando y aprendiendo mucho en el proceso.
0: Buenísimo. Y Gusto, lo último que tú dices, ¿no? Este, ¿Por qué nadie lo está haciendo? Y entendiendo un poco en la cancha ya hasta lo que tú has ido detectando últimamente, ¿cuáles son las diferencias entre los procesos de diseño entre Canadá y Perú? ¿Cuáles son estas diferencias que has visto en innovación, en UX, desde este perfil? Eh, inclusive, ¿por qué
1: no? En el mismo tema que estamos sacando el día de hoy, que es design ops también, ¿no? Eh, lo primero que para mí sí fue como una, un aprendizaje muy rápido fue en Perú diseño tiene algunos años como tal, o sea, la práctica de diseño, de experiencia, no tiene muchos, en verdad. tal vez cinco, no lo sé, desde que las primeras personas que formalmente empezaron a practicar diseño en empresas, no son tantos. Y una vez que vine acá me di cuenta que de verdad el, el mercado es bastante más maduro en ese sentido, entonces tiene gente que tiene mucho más tiempo haciendo lo mismo o lo mismo evolucionado, o lo que sea que eso es, y te encuentras con especialistas en ciertas ramas, pues ya no tienes solamente diseñadoras de experiencia, ya tienes ramas más especializadas. El tema de accesibilidad, me encanta que esté creciendo, pero en particular en Lima ha estado creciendo un montón. Acá, pucha, hay gente que tiene décadas haciendo eso, ¿no? Y la riqueza de poder aprender de esas personas es alucinante, o sea, tener conversaciones, que te cuenten un poco... Un día es como que simplemente... Literal para mí es sentarme y que me cuenten la historia porque a veces son historias de, sí, porque esto pasó en tal década y esto y por eso evolucionó de esta manera. Y es como, en verdad, te ayuda a entender un montón por qué se dan ciertas cosas o por qué no evolucionado de cierta manera, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia más grande que he visto, tener gente que tiene más años haciendo ciertas cosas, pero más allá de eso... También al final para mí era el hecho de venir a un país distinto y con un equipo, acá diseño, en es un equipo bastante grande, ahora son como 170 personas, en toda Latinoamérica sumados son más de 250 me parece, es un montón de gente en total. Pero en particular hay prácticas bien especializadas. como Por ejemplo, el equipo de Foresight. Es un equipo que ve cosas como pensando de acá 10 años. O sea, qué problemáticas se van a dar de acá 10 años. Y cosas como esas son como, wow, esto es un lujo. O sea, eso es algo que todavía está muy lejos. En Perú no se practica en las organizaciones aún. Pero creo que es en la dirección en la que diseño va. Y por lo tanto, es algo que se va a ir dando también. Así que de alguna forma, nada, me ha permitido ir viendo como esas diferentes ideas tanto organizacionales como también de mercado de las personas que cómo se han ido desarrollando a lo largo de los años. Pero al final lo chévere es que al final todos somos personas trabajando con personas y las herramientas al final son secundarias, ¿no? Lo importante es siempre tener ese hambre de aprender más, practicando cosas nuevas y saliendo de lo que hacemos en el día a día para ir caminando en nuevas direcciones
2: genial de verdad y me encanta que estés en una etapa donde te estás nutriendo de arte experiencia y de hecho en algún momento lo vas a compartir acá con todos nosotros y también me quedo con esta frase que nos dijiste que uno aprende el doble enseñando ¿no? entonces tú sabes Eduardo que tenemos nudistas que recién están ingresando al mundo del diseño y nos gustaría que nos puedas explicar con palabras súper simples o tal vez con un ejemplo en qué consiste el Design Ops.
1: A ver es un término que está un poco de moda, creo Y de pronto se empieza a escuchar más y más En los últimos tiempos Relativamente nuevo también Entonces lo podríamos considerar un buzzword Y hay muchas cosas allá afuera Y hay mucho, pero no hay nada Es como todo se está empezando a formar Se escucha mucho que el design ops Creo que ese fue un término que Dave Malouf Como creó Y de hecho hay un buen playbook de InVision Al respecto, en donde él escribe Y explica un poco su primer brochazo De qué es esto eh, y él usa mucho el, el término de amplificar el valor del diseño, ¿no? Design Ops como una, una práctica que ayuda a amplificar el valor del diseño. No me voy a considerar un experto en el tema porque no lo soy y recién estoy empezando esta aventura, pero sí creo que, sí lo veo como un mito, lo veo como una frase provocativa y creo que para los que estamos practicando Design Ops nos ponen en una posición de dioses que vamos a hacer magia y, y de pronto vamos a hacer que todos los diseñadores se conviertan. Yo creo que no se trata de eso, se trata de que. Finalmente, los diseñadores que están en la organización trabajando en productos digitales están trabajando cerca del negocio. Y ellos son los que están más cerca de ese negocio y más cerca de esa estrategia. Nosotros como diseñadores dentro de DesignOps, porque al final eso es lo rico, eres un diseñador adentro de la organización de diseño, diseñando para diseñadores. Y, y nosotros realmente lo que estamos haciendo es habilitando a otras personas, ¿no? Habilitando a otros diseñadores para que puedan seguir enfocándose en los aspectos más estratégicos de su trabajo como diseñadores. Yo creo que eso es... ¿Qué es pues para mí? Probablemente en mi aventura esa definición siga cambiando y creo que como todo vamos aprendiendo, pero definitivamente se trata de asegurarnos de que los diseñadores puedan usar su tiempo en las cosas más importantes. Y eso se puede, hay diferentes momentos del journey del diseñador, se puede ir como cortando en pedacitos sirviendo para cada uno de esos momentos, qué herramientas o qué procesos o qué soluciones podemos ofrecerle a esos diseñadores para ayudarlos a que eso se pueda dar.
2: Y también me surge una, una pequeña curiosidad. ¿Tiene algo que ver con DevOps, eh, Design System? ¿Es lo mismo? ¿Va por ahí? ¿Se relacionan? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Bueno, tienen el Ops. Este, eso de todas maneras lo tienen. Pero yo creo que sí, al final es operaciones, ¿no? Es operaciones y cada DevOps dentro de ingeniería es finalmente cómo operacionalizamos lanzar productos digitales, ¿no? En este caso es operaciones también, pero diseño es una práctica muy creativa, es una práctica muy distinta y creo que la ironía acá está en como diseñadores todos somos distintos, entonces qué, estamos tratando de convertir a diseñadores en robots? No se trata de eso, hay que abordar el reto de una forma muy distinta y yo creo que acá lo importante es tratar de encontrar las diferentes partir la práctica de diseñar en pedacitos más chiquitos y ver de estos pedacitos como que qué cosas puedo estandarizar, porque al final no buscamos de ninguna manera que, que todos sigan un proceso exactamente igual, repetible. Todos tenemos formas distintas de crear, todos tenemos una experiencia distinta, fortalezas distintas. Entonces, no pretendemos estandarizar a las personas en sí, sino estandarizar a los diferentes momentos. Y creo que esa es la gran diferencia con prácticas como DevOps. Yo en realidad empecé al revés, o sea, empecé con design systems y luego fui como... Expandiéndome hacia Design Ops, los retos empezaron a crecer también en la organización. Design Systems, en mi experiencia, es una práctica que ayuda a analizar mucho las experiencias finales, de vista al, al usuario final, cómo podemos hacer para que la experiencia sea una sola y no sean pequeños fragmentos de experiencias que, dependiendo de quién la diseña, le pone su magia, su toque eh, visual, su creatividad a la hora de escribir. ¿cómo hacemos para que todo eso pueda tener como que cierta línea, digamos, eh, estándar y no tengamos picos o momentos en donde se siente como una, una experiencia fragmentada, ¿no? Queremos que sea una sola experiencia. En mi experiencia, eso es Design Systems. La implementación termina siendo usualmente componentes reutilizables y guías de estilo, guías de, de buenas prácticas a la hora de diseñar pero realmente depende de cómo la organización lo determine y, y cuáles son los pain points nuevamente que tiene la organización.
0: Sí, y de hecho algo que me llevo es el tema de la estandarización, ¿no? este Creo que sí, es, estandarización es, es... Creo
2: que sigue con los aguardientes. Sí, sí, perdón,
0: de Colombia. Este, yo creo que es bastante interesante y bastante importante ese tema porque creo que, les ayuda a tener una, una forma de también ser más eficientes, creo, a la hora de también de realizar estos puntos de diseño. Y yo quería preguntarte, ¿cuál fue entonces tu estrategia para empezar a homologar funciones en base a Design Ops? ¿Cómo empezaste a insertarlo más dentro de, de Scotiabank?
1: Eh, creo que sí hubo una necesidad contextual que, que provocó que esto se dé. O sea, la organización de diseño fue creciendo y se empezaron a dar más como oportunidades a la hora de, de escalar la práctica de diseño. Y yo creo que poco a poco fui identificando algunas de esas ya viendo, o sea, como les comenté, yo empecé en Design Systems y como Design Systems usábamos Sketch en esa época, usábamos una serie de programas en Vision, usábamos Zeppelin, eh, dependiendo, habían países que usaban ciertas cosas. Y una de las cosas que, que nos empezamos a preguntar es cómo ayudamos a que todos podamos estar usando las mismas herramientas. Si queremos colaborar como diseñadores, necesitamos al menos estar en la misma página. Entonces, ¿cómo empezamos a mejorar la distribución de nuestro sistema de diseño? <ríe> Me acuerdo que al inicio, hace algunos años, se mandaba un archivo por Slack, que era la manera, no había otra forma. Las herramientas no estaban tan maduras. Y... Se fue dando el interés de Figma en la organización, empezó todo a, a crecer orgánicamente y, y luego formalizamos un trial con Figma. Fue un super partner Figma, este, la verdad, donde trabajamos de la mano en estandarizar un trial que empezó como un proyecto de seis meses y terminó siendo un proyecto de más de un año. Y ese trial fue algo que empezó con 25 personas probando Figma y lo fuimos escalando eventualmente a 300 y ahora son miles de personas en la organización que están usando Figma. Bueno, entre diseñadores y todos los desarrolladores, product owners, etcétera, Pero un poco como que esa fue creo que la primera gran iniciativa, ya no solo de Design Systems, sino de Design Ops para mí, en mi experiencia personal. Y abstrayéndome un poco de los diferentes hechos y cosas que se han ido dando, una de las cosas que he aprendido como estrategias es que lo primero es, hay que mostrar el valor, como todos... Design, ¿no? Si sí es como no, todos tienen una idea muy diferente de qué es lo que haces y qué es lo que no y en qué puedes ayudar y en qué no y, y entonces, por lo tanto, todos se acaban escribiendo poco para todo o buscan a la persona que creen que es la correcta para ver esto, pero lo importante creo que es, de todas maneras, probar el valor desde el día uno, no solo mostrar el valor, sino probarlo, ¿no? Porque una cosa es vender bonito y después pues, no necesariamente demostrar ese valor, pero sí como probarlo con acciones, con cosas, ¿no? Y me parece que ahí, como diseñadores, tendemos a empezar investigando un poco, como conociendo cuáles son esas necesidades, esos pain points. En nuestro caso no fue distinto, simplemente empezamos a hablar con gente, ¿no? De diferentes partes de la organización, sobre todo diseñadores, pero diferentes niveles en diferentes países, empezar a cruzar un poco qué cosas se están repitiendo, empezar a identificar cuáles son esos pain points mayores y empezar a ver qué cosas son como iniciativas más estratégicas que queremos hacer cosas que queremos lograr en el mediano a largo plazo, pero también cosas que son más como quick wins, cosas que van a requerir de poco esfuerzo y van a tener bastante impacto. Y de esa manera hemos empezado a como identificar las iniciativas, hemos empezado a trabajar en cómo agregarle valor a la organización con pequeños experimentos. Al final es como vamos probando cositas y vamos viendo qué pega, qué funciona, qué no funciona, qué feedback obtenemos, etcétera. ¿no? Entonces, lo primero es empezar a, a probar el valor. Lo segundo es buscar aliados. Yo creo que todo nuevo reto, si no tenemos aliados, estamos solos y si estamos solos no vamos a llegar muy lejos. Y, y lo rico es que como que he conectado dos lados de mi cabeza supongo en este proceso que es nosotros somos diseñadores trabajando con diseñadores y para diseñadores. Entonces nuestro usuario es un diseñador muchas veces y lo chévere es que al hacer investigación con usuarios diseñadores estamos no solamente investigando con ellos sino que también terminan ellos siendo nuestra audiencia. Es decir, Cocrear crear es más fácil, ¿no? Si podemos co-crear desde temprano, mejor. Buscar aliados ya no es solamente buscar aliados, sino involucrarlos desde temprano. Todo lo que hacemos con el usuario final a la hora de diseñar productos, pero la capacidad de poder tener a tu usuario adentro de la misma organización te da una ventaja competitiva y yo creo que eso es algo que hay que aprovechar, ¿no? No ser usuario, sino stakeholders y poder tener a la gente como cerca, alineada y, y siempre dándote su feedback. Y lo tercero es siempre estar educando, siempre estar buscando integrar los procesos a procesos más grandes de la organización, ¿no? ¿De qué manera esto que estamos haciendo se integra a algo más grande? Siempre mirar ese big picture para ver de qué manera podemos hacer que nuestro trabajo esté, esté engranado al resto de procesos, ¿no? Siendo operaciones termina, al final, siendo importante que, que los procesos estén interconectados y que todo funcione de, de manera natural.
2: Genial. Y, y un poco para profundizar en el tema, Eduardo, me gustaría saber cómo te gusta. ¿Te gusta un poco más rápido? ¿Te gusta un poco más lento?
0: Bueno, no, Lu, ¿Cuándo no lo preguntan esas cosas de rápido o lento? Siempre, ¿no?
2: Estamos hablando, obviamente, me refiero, Eduardo, a la experimentación. ¿Cómo te gusta implementarla? ¿Un poco más rápido un poco más lento? Por favor, tranquilos.
1: Este. Eh, te, te ¿Has agarrado frío? ¿vas no, a no, 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 no. Sí, sí, sí.
2: Perdón, ¿verdad? te puso no,
1: no. Um, no, yo creo que es importante, por lo menos en, en mi experiencia en design systems y en design ops hasta ahora, hacer pequeños experimentos, ¿no? Eh, que muchas veces son experimentos más rápidos, pero sí hay cosas que a nivel más estratégico van a tomar más tiempo. Yo creo que las cosas más a nivel táctico de ejecución van a ser pequeñas cosas que uno puede ir probando y viendo. Herramientas como Figma nuevamente te dan mucha información. La data es muy importante y como diseñadores necesitamos tener una buena fuente de información para poder tomar decisiones informadas pero justamente no, no siempre en, en el en aspecto estratégico vamos a poder hacer experimentos rápidos. Ahí creo que hay que tomarnos un poco más de tiempo, armar bien los partnerships para ver con quién queremos armar el experimento, no y de esa manera poder este, ir probando cosas más en un mediano plazo. Pero lo importante creo que es siempre tener claro cuáles son los KPIs que estamos tratando de, de, de qué, qué estamos midiendo y cómo, ¿no? Eh, es bien importante determinar metas y determinar cómo vamos a medir esas metas. Yo creo que eso es lo que nos ayuda a determinar, finalmente, cuáles son los experimentos y, y si el experimento es exitoso o no.
0: Bravazo de esta parte de, de los KPIs, de los indicadores y de las metas, ¿no? Creo que al último también justamente acompañan a este valor que has estado comentándonos ya desde hace un, unos momentos. El valor y cómo es que estas metas van, a través de los experimentos, van otorgando valor exactamente. No Creo que es bastante importante ver eso. Y a mí me saltó una curiosidad, ya, porque yo me imagino que Scotiabank es una impresión, para no decir una organización gigante. ¿Pero qué necesita una organización para empezar a implementar design ops o design systems? Eh,
1: necesita, para empezar, o sea, sí es importante, creo que tener el mindset, independientemente del tamaño de empresa que seas, ¿no? el mindset de siempre pensar en el diseño como una práctica que idealmente va a escalar y va a ir creciendo y por lo tanto vas a ir teniendo más gente y eventualmente es necesario tener ciertas prácticas que ayuden a que todas esas personas puedan trabajar de forma colaborativa y que puedan crear valor en conjunto, ¿no? Pero usualmente Design Ops se da en organizaciones un poco más grandes, medianas grandes, porque en equipos de diseño pequeños, no sé si necesariamente necesitas tener una sola persona que vea Design Ops full time. Yo creo que nuevamente lo puedes ver como un mindset, es como... Ok, pensemos en design ops como esta práctica que habilita, pero pensemos en cómo diferentes personas, incluso si somos un equipo más pequeño, mediano, cómo podemos repartir esas diferentes tareas, entre comillas, de design ops eh, para que las diferentes personas del equipo las puedan tomar, ¿no? Por dar algunos ejemplos concretos. Vamos a decir que hemos identificado que tenemos un problema de onboarding. Onboarding es algo súper importante porque si no empezamos con el pie derecho en la empresa, o sea, si la persona no empieza con el pie derecho, probablemente le va a costar más navegar, etcétera, sobre todo en estos tiempos virtuales. Digamos que onboarding es una de las cosas que hemos identificado. Si hay alguien que puede tomar como el facilitar un programa de onboarding dentro del equipo, fabuloso, no tiene que ser nuevamente un equipo dedicado a ver esto, ¿no? Pero sí al menos alguien que pueda, nuevamente aplicando las prácticas que usamos en nuestro día a día como diseñadores, Definir cuál es el journey de la persona cuando ingresa, cuáles son los puntos de contacto, qué cosas queremos obtener de este programa, cuál es la información importante que hay que transmitirle a la persona, etc. Así que ese es un ejemplo. Y, y luego de herramientas. Hay gente siempre más como que geeky en ese sentido, y me incluyo, este, que, que nos gustan ¿no? jugar con juguetes nuevas, las herramientas que hay de nuevo, probar, ver qué, qué cosas puede agregar valor. Si hay alguien en el equipo que se interesa más de esas cosas, ¿por qué no nuevamente encargar a esa persona de, de estas tareas? ¿no? Y así ir como que un poco repartiendo cuáles son los principales pain points, igual con design systems. Al final, siempre hay alguien que muestra más interés en mover esto de los design systems. Y ahí, este, como líderes de diseño, creo que es importante empezar a identificar quiénes son estas personas de nuestro equipo que pueden ir viendo diferentes cosas de, dentro del ámbito del design ops. Y empoderándolos, ¿no? dándoles el espacio para que puedan ser exitosos en ese ámbito y, y poco a poco van a ir creciendo por sí solos, ¿no? No es algo que hay que invertir un millón de plata, de dólares o lo que sea en crear este equipo gigante porque ese no es el punto. El punto es que cuando la organización ha crecido tanto, eventualmente seguro que esas personas que veían esas cosas independientes, si es que es necesario, se traen a un equipo como centralizado dentro de diseño y ya las cosas van evolucionando de forma más, más, más gradual, ¿no? Este, pero pero en mi experiencia es como... El contexto determina mucho las necesidades y de acuerdo a eso hay que ir viendo cómo nos adaptamos. Pero creo que es loco porque durante diferentes momentos de mi carrera siento que es como llevo estos momentos de crisis de identidad en donde he estudiado ingeniería, he hecho diseño, he sido product manager, eh, como que he hecho diferentes cosas en mi vida, pero es como, llega un momento que es como que, ¿cómo me defino? No sé, o sea, qué soy ingeniero, diseñador, Product Manager, y como ahora estoy en DesignOps, es como, nuevamente, ¿cuál es mi, mi rol más allá de, 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 de sacar adelante iniciativas? Creo que me estoy reconectando con mi yo emprendedor, porque al final se trata un poco de eso, ¿no? De emprender adentro de la organización, como que empezar a ver cosas que pueden agregar valor para la misma comunidad de diseño dentro de la organización y, y es un poco de traer diferentes skills, independientemente de las etiquetas, que tendemos a usar bastante, eh, es como... Personas con diversos skills que pueden agregar valor a diversos ámbitos, ¿no?
2: Eduardo, este episodio estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todos nuestros nudistas. Y ha llegado un momento en que a mí me encanta porque podemos pasarle la voz a todos ellos para que puedan coger un lápiz o con el celular, apuntar. Y nos puedas recomendar algunos recursos, libros, links, lo que tú quieras para poder sumergirnos un poco más en este mundo.
1: Por supuesto. Tal vez no voy a referir a cosas concretas, pero sí algunas en particular que, que he visto que son muy importantes y que todos los señores tenemos que seguir desarrollando. La primera es storytelling. Creo que es clave poder seguir desarrollando nuestro storytelling. Tenemos que poder conectar no solo nuestros usuarios, sino nuestros stakeholders. Y eso es algo que hay que practicar, ¿no? Este, más allá de exponernos a contenido que hay afuera, es práctica, es ir encontrando nuestra voz y cómo queremos que esa voz pueda calar en otras personas. Así que storytelling definitivamente es una. La segunda es, mientras las prácticas de diseño van creciendo, y yo creo que el diseño va a cambiar muchísimo en los próximos años, este, herramientas como los design systems, etcétera, empiezan a hacer que las partes más operativas y tácticas de diseñar una experiencia ya se puedan implementar de forma mucho más rápida. Y es por eso que yo creo que los diseñadores naturalmente vamos a ir moviéndonos más hacia un ámbito estratégico y es por eso que necesitamos todos seguir desarrollando esas habilidades estratégicas, ¿no? Y me incluyo porque poder hablar de negocio, poder hablar de tener un lenguaje compartido con ámbitos de negocio, Y yo creo que además lo que va a tener que ir dando y naturalmente creo que ya se está empezando a dar es que diseñadores también vamos a acabar en roles que no son de diseño con un nombre que no es de diseño pero con mindsets de diseño, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos ahí? ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos a que la práctica de diseño cale entre organizaciones, poniéndonos un sombrero distinto, pero siguiendo con ese corazoncito de diseño centrado en las personas? Así que para lograrlo hay que, hay que seguirnos exponiendo contenido que de repente no, no es tan de nuestro interés hoy, pero que va a ser muy útil en el futuro. Y lo tercero, que es ahora que con la maestría me he empezado a incomodar más, en verdad, con temas nuevos... Empiezo a ver cada vez más, hacen la analogía de, de zoom in, zoom out. Design thinking una metodología que te ayuda a zoom in. ¿no? Estás muy metido en, en el día a día del usuario, el entender cada movimiento, cada paso, cada clic, cada cosa, dependiendo del ámbito del proyecto, obvio. Pero systems thinking es una práctica que te hace zoom out. ¿Cómo entiendes el sistema completo y toda la complejidad que tiene ese sistema para poder abordar esos problemas que le llaman como wicked problems? que son problemas grandes, problemas complejos, interconectados. Entonces, para eso es, es muy importante siempre estar leyendo qué está pasando en el contexto local, en el contexto mundial, y algo en donde también estoy cada vez siendo más consciente y tratando de, de leer más de lo que está pasando, porque eso es lo que al final tiene más impacto, no? O sea, poder abordar problemas más grandes eventualmente que, que resuelven problemas que de pronto hoy se, se pueden estar dando a nivel de experiencia pero es porque hay un reto más grande que no está resuelto, no o sea a un nivel político, a un nivel, no sé, económico o, o lo que sea. Así que este, sí, definitivamente son tres temas en donde yo en particular estoy tratando de ser más consciente, de seguir creciendo. Y hablando de la maestría, para los que estén interesados, con un grupo de amigos de la maestría, se nos ocurrió hacer un podcast, este en inglés, para los que quieran escucharlo, se llama Unmuted, y este en Spotify tenemos ya un capítulo y, y otro que está en el horno pero sí es un buen espacio en donde discutimos algunas de estas cosas también y creo que nos abrimos con respecto a nuestra experiencia personal yendo por un, un espacio de educación virtual en diseño. Este, así que para los que estén interesados en seguir explorando estos espacios, este, creo que ahí es un buen espacio de discusión. Así que los invito a todos.
0: Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ser parte de esta temporada. Este, de hecho, eh, nos no sirve un montón todo lo que nos has dicho, creo que a los oyentes también, como para seguir aplicándolos acá a nuestro rinconcito en Latinoamérica y por qué no acá en el Perú, sobre todo, para seguir haciendo este, otras cosas distintas y alucinantes, ¿no? desde lo que es los puntos de diseño de experiencias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el conocimiento que nos has dado, que a mí me ha encantado y me ha hecho ser curioso. La curiosidad no, ahí es parte, de creo que, del diseñador, entonces a mí me encanta... Porque creo que nos vamos a poder sumergir mucho En estos temas de
1: Design of Design System Súper, muchas gracias Diego Muchas gracias Lu, en verdad Súper, súper agradecido por la invitación Y felicidades por el podcast La verdad, la están rompiendo Así que muchas gracias por eso
2: Genial, Eduardo, bueno, a mí me han quedado Unas cosillas pendientes, pero igual no ¿Dónde se pueden desnudar? Eh, perdón, ¿Cómo?
1: Perdón. ¿Cómo?
2: ¿Perdón?
0: ¿Se pasó? Ay, pero, pero, pero.
2: ¿Cómo vamos a encontrar, Eduardo, tenemos muchas <risas> noticias. seguramente te quieran escribir, tienen dudas, quieren conocer un poquito más sobre ti, tus proyectos, pero, perdón, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Por supuesto, bueno, en Instagram, de todas maneras, me encuentran como el en, en Twitter, como al Alarcón. disculpen por la inconsistencia, <risa> no fue fácil encontrar al mismo usuario, y en LinkedIn, como siempre, este, para los que quieran conectar por ahí también, feliz de mantener la, la conversación. Buenísimo,
0: muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, nudistas, esta vez por escucharnos. Y bueno, recuerden que si tienen más ganas de jugar pueden encontrarnos en Instagram como arroba el UX también, en LinkedIn y Clubhouse como desudando el UX.
2: Muchas gracias a todos. Y bueno, creo que ahora podemos meternos un duchazo justo y necesario para este calorcito que me dejó empapada. Nos vemos, nudistas. Chau, chau. Ahora que nos escuchaste. ¿Quieres más? No te preocupes, que en solo 15 días nos volvemos a encontrar para seguir desnudando el diseño a través del mundo. Compártelo en tus redes y juntos sigamos construyendo la comunidad más hot del diseño. Y recuerda suscribirte en tu plataforma preferida para que no te pierdas ninguna dosis de placer. Y si estás en Apple Podcast, déjanos tus más ardientes comentarios. Besitos.